0: Le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en préliminaire ces 21 oiseaux rares. Du 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites le plein de nouveautés musicales au sympathique Lyon d'Or et découvrez trois artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des 9 demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com Les Francs ouvertes, une présentation de Cyrus XM.
1: Les Cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. branche toi Tous les mardis à 20h au théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez oh, machin. découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres what the fuck se partagent la scène du théâtre Sainte-Catherine vivre avant de mourir. Oh, le tout est accompagné du house band The Firing Squad. Oh, 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant. Regardez cette catherine th Catherine, 264 saint catherine S, à deux pas du métro berri Les portes trouvent à 19h30, chaud 20h. Oh,
2: machine!
1: Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le nightlife underground montréalais. Découverte musicale, chronique culturelle et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca. La carte Campus Quartier Latin, c'est des rabbins instantanés dans 20 commerces participants. Viens chercher ta carte gratuite devant les locaux de Choc.ca et économise partout sur ton campus étudiant, le quartier latin. Pour plus d'informations, rends toi sur quartierlatin.ca dans la section Privilèges étudiants. La Société de développement des périodiques culturels québécois vous présente le printemps des revues. Que vous soyez passionné de cinéma, d'art visuel, de musique, de théâtre, que vous aimiez vous plonger dans les nouvelles et les poèmes ou que vous souhaitiez approfondir les enjeux de société, vous trouverez parmi les 45 revues de la SEDEP. Du 6 au 25 mars, les revues culturelles québécoises vous donnent rendez-vous. Pour plus de détails, rendez-vous sur SEDEP.QC.ca.
2: Bonsoir ou bonjour,
1: c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
2: Yeah. Oh, fuck c'est ça C'est là
0: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 22, chapitre 278 de Mission Encre Noire. La vibration de basse profonde se faisait déjà ressentir à une centaine de mètres de l'édifice de la rue Notre-Dame. Six ou sept membres de gangs affiliés au Cobra, gloussant comme une bande d'écoliers, traînaient à l'entrée. Un des jeunes qui avait les mots « Tupac Forever », tatoué sur le crâne, pointait un téléphone vers un Bentley de collection garé devant le théâtre. Debout devant de la voiture, Davidson Jean-Louis souriant bêtement s'amusait à déblatérer sur son adversaire en actionnant l'ornement de capot Bentley à l'aide de son porte-clés électronique. C'était le genre de contenu qu'il partageait avec ses fans francophones sur sa page Facebook. Willmark se frayait à un chemin en direction de l'entrée Lorsque Davidson, torse nu Une cape à l'effigie du drapeau américain sur le dos Et sa ceinture WBC diamantée nouée autour de ses chinos rouges vifs Lui cria de venir le rejoindre Wittmark, sachant que toute résistance serait vaine S'avança lentement vers l'objectif du téléphone Et salua timidement les téléspectateurs
2: Time. I ain't gotta tell you it's right in front of your eye. We rep the QBC
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous sous un rythme de mob deep. Ceci est un extrait de la disparition de 4 vandales de Christian Giger paru en 2018 aux éditions Heliotrope Noire. Catherine Champagne, c'est son nom, est fraîchement débarquée de sa banlieue en Montérégie. Elle intègre le cégep pour devenir infirmière où elle rencontre Mélissa avec qui elle va partager des aventures exaltantes. Elle vit en faisant des extras dans des boîtes de danseuses à Montréal. Suite à sa rencontre avec un membre d'un gang de rue, les Cobras, Kat se lance alors dans le porno et les services d'escorte auprès d'une riche clientèle américaine et des wasps du Waste Island. Sa boîte courriel explose bien vite. Son nom de scène devient alors Kat Vandal. Mystérieuse et secrète, Kat admire le personnage de Twink Pix, Laura Palmer, avec qui elle partage bon nombre de points communs. Comme celui de s'être fait, abuser et filmé par ses proxénètes. Une vidéo qui maladroitement réapparaît via le dark web. Sa vie est subitement menacée. Melissa qui gère l'agence d'escorte qui l'emploie panique. Kat est injoignable. La résurgence de cette vidéo provoque un effet domino au sein du milieu du crime de la métropole. Une attaque de cocktail molotov contre un appartement où les filles reçoivent leurs clients de prestige déclenche les hostilités. Christian Giger, nouveau venu dans la collection Noir chez Héliotrope, enseigne l'anglais et la littérature, décrit une ville aux prises avec une bataille de gangs le long d'un couloir obscur qui relie le Montréal de Rivière des Prairies aux austères décors d'une banlieue sud, glauque, sauvage et industrielle. En musique de fond, Mob Dick, Mob Deep, pardon, comme l'extrait que je viens de vous lire, lâche un slam. Promoteur de boxe, entrepreneur véreux, mafieux italien, gang de rue, politicien crotté et producteur de films 3X, Imprudent, tout ce monde valse d'un même pas pour retrouver le premier de Vandal. Christian Giger a visé dans le mille avec ce roman. Il nous amène à la rencontre des fissures de la ville. C'est un vrai régal. La peinture du milieu interlope montréalais est convaincante, sans pitié et sans illusion. Christian Giger franchit les phares blancs et bleus du pont Jacques-Cartier ce soir pour nous rendre visite. Bonsoir Christian. Bonsoir là. Alors, La disparition de, de Kat Vandal est un premier roman noir paru chez héliotrope euh, C'est un roman que vous portiez de, de, depuis longtemps. Combien de temps pour, pour terminer l'écriture de ce livre
3: Depuis l'été 2016, j'avais envoyé une première mouture à, une première à puis euh, Il y a eu beaucoup de travail depuis, mais je, je suis quand même assez content du résultat final.
0: Alors cette collection euh, héliotrope euh, noire euh, prend de l'étoffe avec euh, des auteurs et autrices euh, qui redéfinissent un peu l'approche du noir dans la li littérature euh, québécoise. On y aborde des sujets plus proches des gens, plus proches du, du quotidien, je dirais. Pour vous, pour vous, on parle de, de l'urbain, le périurbain. Euh, pourquoi avoir choisi comme décor euh, je dirais la, la banlieue, voire des endroits un petit peu moins, Allez, disons-le, vendeur de l'île On n'est pas sur le plateau, par exemple
3: parce que moi, je trouve qu'on a, a beaucoup de romans au Québec qui, qui nous racontent des histoires du Plateau, de Rosemont, de Villeray, du Mylène peut-être. Puis, euh, entre Moi, j'ai passé beaucoup de temps en périphérie à habiter ces quartiers-là, les, les quartiers limitrophes. Maintenant, Maintenant, en tant que petit bourgeois, je reste sur la rive sud de Montréal, mais j'ai quand même passé ma jeunesse à, à Montréal-Nord. J'ai essayé quand même de camper l'histoire juste à côté à regarder les prairies. Je pense que c'est quand même un endroit où les gens ont, ont une certaine vision qu'on qu n'entend pas souvent dans les médias. C'est un peu pour ça.
0: Alors pourquoi avoir choisi euh, Heliotrope euh, comme maison d'édition Alors bah, C'est quasiment d'actualité parce que j'encourage les, les auditeurs et les auditrices à, à relire un excellent dossier qui est paru, je crois, le week-end dernier, la fin de semaine dernière, euh, qui jette un coup d'œil neuf sur le milieu de la littérature au Québec euh, où il est précisé justement l'effet rafraîchissant des petites maisons d'édition ou des maisons d'édition qui, qui qui commencent à, à chercher de nouveaux talents, qui prennent des risques qui encouragent les jeunes. Alors pourquoi avoir choisi euh, Heliotrope
3: Bonne question. Moi, euh, quand je regarde des romans politiques euh, que j'admire, que je lis depuis de nombreuses années, c'est beaucoup des gens comme Dennis Lehane, comme Richard Price, comme George qui C'est des gens qui intègrent des, des questionnements plus littéraires dans une trame, dans, dans les codes du noir. Donc, euh, au Québec, quand on regarde euh, des éditions comme Aller, hein, qui publie par tout ça, euh, ils ont quand même tendance à privilégier un certain genre d'histoire j'aime beaucoup aussi, tu sais, je qu'il est beaucoup centré sur l'action, sur l'intrigue, sur les personnages, sur le côté, côté God des fois. Moi, j'avais quand même des préoccupations plus sociologiques, plus politiques, puis euh, aussi plus littéraires. C'est ça qu'on s'attend pas toujours à ce qu'un roman noir ait des, des préoccupations plus littéraires, mais dans, dans mon récit, quand même, il y a, il y a des personnages qui s'intéressent à Dante et tout ça, à Machiavel. C'est que je, je trouvais qu'il y a euh, avec leur collection, je sentais vraiment que c'était un peu vers ça qui voulait s'en aller, vers un noir, un petit peu plus français
0: intello. Uh -huh. Parlons de personnages, justement, euh, bah, si commençons par le personnage de votre roman, même si ça, ça se discute, j'ai envie, envie de vous dire. Euh, Kate Vandal, qui est-elle? Ouais.
3: Ben, est, on, on, on pourrait penser que est une adolescente qui vient de Saint-Hubert, qui, qui a vécu une adolescence assez normale avec une famille relativement conservatrice. Euh, puis elle s'est retrouvée à un moment donné dans les dédales d'un rue un, un peu comme Samy dans la fameuse série de fugueuses qui est populaire ces temps-ci.
0: Est-elle le prototype d'une certaine candeur qui, qui se prend un peu la ville en pleine face?
3: Un petit peu, mais euh, pour moi, c'est une adolescente qu'on trouve quand même assez souvent en banlieue, une fille qui, euh, qui tripe sur la culture urbaine, qui aime le hip-hop, euh, qui a comme le goût de vivre des choses un petit peu plus intenses, puis, euh, un moment donné, là, après une virale à la ronde, à rencontre, un manque de gang de rue, au métro Longue, le scénario critique. Puis, euh, elle s'est retrouvée euh, sous l'emprise du gang pendant quelques années, mais elle a réussi à s'extirper de ça. Puis, elle a essayé vraiment de, de refaire sa vie. Elle est rendue au début de la vingtaine. Elle a décidé de s'inscrire en, en soins infirmiers. Elle a dit, à a des Prairie. Puis, vraiment, elle, a, elle est devenue relativement indépendante. Elle a, elle a réussi à racheter sa liberté en quelque sorte. Puis, euh, travaille comme, comme escorte pour gagner sa vie.
0: Alors, justement, comme vous disiez tout de suite, euh, c'est une jeune femme qu'on pourrait euh, croiser assez facilement venant de, de, de la banlieue ou de la grande banlieue. Êtes-vous partie euh, d'un fait divers pour vous inspirer? Euh, D'où vient cette histoire?
3: C'est pas parce fait divers... En, en fait, je dirais que s'il y avait comme un, un élément dans la réalité, c'est que je me rappelle à l'époque où j'ai commencé à écrire le récit, il y avait beaucoup d'articles sur... Euh, l'organisation Mobilis qui rencontrait des jeunes à Longueuil, au centre de jeunesse, euh, près du métro Longueuil. Il y avait Mme Filibert, qui est une intervenante qu'on entend souvent dans les médias. Qui, puis, euh, dans dans, dans, dans ma journal, on racontait qu'il y avait des séances où euh, les intervenants de Mobilis rencontraient des parents de jeunes qui étaient un petit peu à risque, qui avaient été associés là, au proxénète qui tenu autour du centre de jeunesse. Puis Ils faisaient des rencontres avec les parents puis ils leur montraient les preuves que les jeunes avait des comportements à risque, il y avait vraiment de la prostitution qui avait lieu à Longueuil, puis euh, beaucoup de parents étaient comme un peu choqués de ça, puis ils pas du tout préparés à entendre ça, donc ça, ça, ça m'avait comme frappé, tu sais, à quel point c'est un phénomène qui, qui se passe en banlieue, qui, qui participe de cette culture un peu de la... Euh, proprement montréalaise. Le, 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 Montréal, c'est un petit peu considéré par plusieurs gens aux États-Unis, comme le site de Las Vegas du Nord. Hein. Les mm -hmm. gens viennent ici... Pour consommer des. Euh, pour aller dans les bars de danseuses, pour aller dans les agences d'escorte. Il y a comme une permissibilité ici euh, qui ne se retrouve pas ailleurs. Puis on n'en parle pas souvent. Hein, on sait que ça existe.
0: On en Je entend parler dans... de temps en temps quand il y a un grand prix, grand prix qui se présente en général. C'est C'est là, là où ça, se, ça se représente. Il euh, y a beaucoup de personnages dans, dans, dans votre roman. Ce qui est assez étonnant, c'est que cette fameuse quatre Vandal vandales qui occupe tout le roman, finalement, on la rencontre que de façon... On la voit pas beaucoup. Exactement, exactement. On la voit pas beaucoup. Par contre, elle est dans, le, je dirais, elle est dans le, les têtes de tout le monde. Alors, il y a beaucoup de personnages, justement, qui dessinent un peu les contours de ce personnage qui est présent, absent. C'est drôle, hein, parce qu'en fait, ça rappelle beaucoup euh, euh, cette, ce, le, Laura Palmer, j'en parlais en intro, ouais. qui est en fait un des personnages préférés de Cat Vandal Et peut-être même un de vos personnages préférés à vous. Tout à
3: fait. Moi... Moi, je suis un peu d'une génération qui a été très, très marquée par, par Twin Peaks, parce que moi, c'était en temps que j'admirais David Lynch quand j'ai vu Twin Peaks. J'avais aimé ses autres films your head », tout ça, mais surtout « Blue Velvet ». Et euh, je trouvais qu'avec Twin Peaks, vraiment, il avait réussi à aborder des thèmes très, très euh, précis, très, très littéraires, très profonds très anthologiques, philosophiques, mais par la culture populaire, par le, le American qu'ils appellent les Américains. C'est vraiment ça se passe dans des petites villes. Euh, tous les thèmes -là qui, sont, qui sont chers à une certaine bourgeoisies américaine qui arrive quand même à faire quelque chose
0: de très, très glauque avec ça, néanmoins. Bah, c'est un peu ce, ce que vous réutilisez vous-même, parce que cet univers euh, lynchien, bah, moi, j'y ai pensé assez rapidement, euh, bah, dès que vous citez effectivement euh, Laura Palmer, parce que vous multipliez les points de vue selon les personnages. Finalement, euh, Kate Vandal, on a l'impression de la connaître comme ça au départ. On se dit, oh c'est une fille qui vient de, de, de banlieue, qui se prend la, la ville en pleine face et, et qui dérive. Et puis finalement... Euh, Selon les nombreux personnages intervenants, le portrait esquissé évolue. Alors là, on va rentrer dans dans différents personnages dont vous allez nous parler un petit peu. Il y a il y a des promoteurs de boxe, il y a des euh, il y a des <rire> il y a des gangs, il y a les cobras qui sont là. D'ailleurs, on peut prendre même en exemple un couple, euh, le couple de Melissa et Winmar qui se trouvent euh, ouais. sont vraiment intéressants parce que parlez-nous un petit peu de ce couple. Bah
3: ben, premièrement, <rire> c'est c'est quand même drôle parce que quand j'ai commencé à écrire cette histoire-là, il y a plusieurs versions. J'ai fait que je réécris, que j'améliore le récit. mais euh, paye, je, je parlais à quelqu'un un moment donné et la personne me disait « Pour améliorer ton récit, pour être sûr que ça va être lui, que ça va plaire aux gens, il faudrait quand même que tu t'intéresses au point de vue des gens qui ne sont pas intégrés comme toi. » <rire> Puis euh, vraiment, c'est cette histoire de couple, c'est un petit peu pour rendre hommage à ma femme, à mon épouse amis, qui, elle, est très pop puis, tu sais, qui, aime, qui aime bien les séries sur Netflix. Puis, mm -hmm. Je me suis dit il faut quand même qu'il y ait un élément euh, un petit peu plus simple, un, un petit peu plus la vie de tous les jours. C'est quand même aussi pour montrer que même si c'est un monde où le sexe est omniprésent, même si on voit quand même des aspects de la psyché humaine qui ne sont pas toujours agréables, il y a des gens qui vivent dans ce milieu-là pour, pour qui c'est un travail quotidien qui essaient de gagner leur vie comme ça.
0: Et qui, font, okay. et qui font de l'argent, et, et qui profitent un petit peu de, de la, beno, la belle aubaine. Je dirais que j'ai remarqué aussi que, pour parler de tous ces personnages, on va quand même préciser pour les auditeurs et les auditrices, nous sommes dans un roman noir, c'est un roman qui va vite, c'est très rythmé, les chapitres sont courts, on tourne les pages, est, on est pris par la lecture, et, et on aborde la ville, on est dans la ville, que ce soit à Montréal ou dans sa ouais. banlieue, on est aux prises avec les nombreux fléaux de la ville, il y en a beaucoup.
3: C'est ça. Parce que Mélissa, le personne je, que vous évoquiez tantôt, c'est une personne qui est née à pont famille pauvre, elle habite dans un demi-sol avec sa mère. Puis euh, moi, j'en connais plein des filles comme elle. Moi, moi, moi j'ai grandi à Montréal-Nord quand j'étais plus jeune. <rire> la, la moitié des amis de ma sœur avaient ce profil-là. Tu sais, comme Mélissa commence à danser euh, dans, dans un club euh, du boulevard euh, des Laurentiers. Puis... Euh, elle n'a pas vraiment le sentiment qu'elle a d'autres choix que, que de passer par le travail du sexe pour gagner sa vie. Puis ça, C'est une réalité qui n'est pas super agréable, mais je, je pense que c'est le cas d'une certaine strate de la population à Montréal. C'est une représentation de cette, de, de cette urbanité que, que, vous évoquez, que vous évoquez tantôt.
0: Alors ça, c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire, parce que j'ai vraiment aussi la sensation que euh, ce roman, ce polar, vous permet aussi d'aborder, de dépeindre un Montréal, un autre Montréal, un Montréal... Déclassé. Montréal, ou en tout cas une banlieue, ou euh, Rivière-des-Prairies, un moral dont on parle très peu, qui, euh, bon. qui survit aussi beaucoup autour d'une certaine violence, qui est très individuelle. Il y a le culte du chef, évidemment, dans les gangs. Là. Euh, mais on a l'impression que l'individu est livré à lui-même, euh, dans, dans, dans ces endroits, dans votre roman, en tout cas. Vous trouvez tout que c'est un, un, un reflet très juste de ce que vous vouliez écrire
3: Tout à fait, je, je, suis, je suis entièrement d'accord. Même si vous regardez dans le roman... Euh même les personnages qui ne sont pas nécessairement des personnages pauvres et tout ça, il y, a, il y a un entrepreneur qui est un peu au centre de la, de la corruption dans le roman qui s'appelle Giovanni Pileggi. Puis euh, il y a une phrase qui, qui prononce pendant l'adolescence qui est remarquée par un autre personnage qui s'appelle Enzo, qui est un politicien à Ria de Prairie. Puis euh, il, il rappelle la fameuse phrase de Margaret Thatcher, ⁇ There is no such thing as society. La société n'existe pas autrement dit. ⁇ Puis elle, Enzo, ça l'a beaucoup marqué par rapport à ce personnage-là, M. Puis, Pour pour moi, c'est une phrase qui est un peu paradigmatique pour l'ensemble des personnages. Ce sont des gens qui sont euh, aux limites de la ville. Au, dans Au cœur de la ville, on a des gens comme comme les gens de Québec-Selda, Gabriel Ladoit-Dubois, Manon C'est des gens du centre. quand même. C'est des gens du de Villerie, des gens du plateau, des gens qui travaillent avec les mots, les idées, qui étudient qui, qui la, la théorie critique. Mais quand on est à l'extérieur de ça... on c'est dur de croire qu'il y a un filet social. Alors, on se préoccupe pas beaucoup des gens euh, dans ces quartiers-là. Mm -hmm. Ça, 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 ça,
0: je suis d'accord avec ce que vous dites par rapport à l'individualité. Ben, ça fonctionne, ça fonctionne très bien. En, en tout cas, on le, on le comprend bien euh, au fur et à mesure de la lecture. Puis vous parliez tout à l'heure, on va dire, d'une gang un petit peu de mafieux italien, euh, sous la forme un petit peu classique de tout ce qui a toujours été raconté autour de la, dire, du milieu mafieux euh, montréalais. On a l'impression aussi que vous nous parlez d'une sorte de passation de pouvoir entre gangs. Oui. Euh, ben, ça veut dire que
3: moi,
0: je ce que
3: j'ai voulu faire, c'est quand même relater euh, une situation qui est assez particulière, parce que pendant des années à Montréal, le mythe, euh, c'est qu'il y a un type tu sais, Bito Rizzuto, hein, qui, qui est à la tête d'une Cosa Nostra euh, contrôlée par New York et tout ça. Et puis, il y a beaucoup de séries qui sont sorties dernièrement là-dessus, puis bon, toute l'idée d'un chef central qui contrôle tout, mais dans mon roman, on est comme dans, dans un poste, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de chef. Contrôle la mafia, il y a plusieurs petites factions, il y a les Calabrais, il y a les Siciliens, mais eux, ils doivent maintenant partager le pouvoir avec les gangs de rue et avec les moteurs aussi. Donc il y a vraiment un côté chaotique, c'est comme l'idée qu'il n'y a pas de pouvoir central, il n'y a pas de pouvoir hégémonique central maintenant, c'est comme si tout le monde était un peu laissé à eux-mêmes, puis peut-être que ça laisse un petit peu plus aux pulsions tout.
0: Alors on est dans une fiction euh, dynamique, euh, on est dans du dans dans, le, dans une intrigue, on est happé par l'histoire, mais euh, vous gardez un certain réalisme, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, vous gardez les, les pieds sur terre, euh, par exemple lorsque vous parlez du sexe ou du jeu, finalement, euh, euh, je dirais que c'est un, un peu les les les, euh, les les rôles sociaux, les classes sociales explosent autour de, de ces deux thèmes-là. Euh, vous montrez aussi que c'est comme glauques, comme, comme, comme milieu, les gangs et, et le milieu du sexe, parce que on dirait que vous prenez les codes du, du milieu, les gangs, ben, les gangs, écoutent du rap, ou elles euh, s'écoutent Metallica, ça boit de la Labat 50, ça sniffe de la... <rire> <rire> la ça sniffe de la coke, est euh, on, est dans les, on est dans les coulisses du crime, mais dans les coulisses du crime organisé, on n'est pas dans le grand... Euh, l'univers du... Du, la grand, du grand banditisme Non,
3: c'est ça, comme par exemple... Les... Les personnages qui sont issus du gang de rue que j'ai inventé, là, des cobras, c'est c'est pas des, des gangs bagneux traditionnels, c'est pas les gens du gang de la rue Pelletier, par exemple, à Montréal-Nord, qui était connu il y a quelques années. Là, euh, non, c'est je veux dire, le, un un des personnages principaux, c'est un, un type qui s'appelle Blaise Gary Toussaint, qui est un gars quand même assez éduqué, qui s'exprime bien, qui a, qui, a une, qui a une certaine aisance à s'exprimer. Euh, c'est quelqu'un qui est attiré par les Black Panthers, par exemple, par Mohamed Ali. Puis, euh, lui, son meilleur ami, c'est un type qui s'appelle Davidine Jean-Louis, qui est un boxeur. Hein. Bon, ça, évidemment, ça, ça, ça emprunte un petit peu à la réalité. Hein. On a déjà entendu parler de boxeurs au Québec qui seraient reliés aux gangs de rue. Mais je, je dirais que ce que j'ai fait, c'est que j'ai comme fait un amalgame de, de plusieurs figures différentes. Je te montrer que. Les gangs de rue, c'est pas juste l'image traditionnelle qu'on a vu dans The Wire, par exemple, des mm -hmm. choses comme ça. Je pense qu'à Montréal, on, tout est un peu plus soft quand même. Hein. On a cette culture urbaine-là, mais, mais on, 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 prend, on est moins violent. Puis, euh, en tout cas, je, je sais pas si vous comprenez ce que, ce que j'essaie de faire. Là,
0: bah, en fait, c'est que euh, ça fait partie, ça faisait partie d'une question que je voulais poser justement. Euh, je vais rebondir, c'est que bah, Montréal, finalement, on, on se rend compte à travers bah, ce roman puis d'autres romans euh, qui, qui abordent la ville, que finalement, c'est quand même un territoire romanesque très intéressant. On n'est euh, on n'est pas très loin des lignes, euh, on n'est pas très loin des de villes comme New York euh, ou autre Boston qui, qui inspire d'autres auteurs et, et qui peuvent aussi inspirer euh, de ce côté-ci au Canada, enfin en tout fait, cas au Québec. Euh, des auteurs à parler des mêmes thèmes, mais avec un petit plus.
3: Oui. Euh, moi, je pense que ce que, ce que j'essaie de montrer, c'est que euh, il y a quelque chose qui change. Il y a comme une trame qui nous relie à l'histoire de Montréal. Hein. Je veux dire, le, le Montréal, 30 -40, c est, c est Montréal des années 30-40, c'est un Montréalais des cabarets, tout ça. Euh, dans l'histoire de Montréal, le trame a toujours été accepté, intégré à la société. Euh, je pense que les gens de la génération de mon père, de mes grands-parents, entre moi, je viens d'une famille assez pauvre, Montréalaise, puis eux, c'est tout à fait normal d'avoir des escorts sur leur rue, des maisons closes. tout ça. Dans presque toutes les familles que je connais quand j'aime français, ah oui. il y a toujours quelqu'un qui, qui, qui a une histoire reliée à ça, tu sais. Puis euh, même ma génération, je veux dire, moi, je, quand, quand je grandissais à Montréal-Nord, ma sœur avait des amis qui, euh, qui travaillaient dans des, dans, dans des clubs de danse, tout ça. Donc, c est, c est, ça faisait partie de la, de la vie quotidienne et euh, je pense que c'est pas vécu de manière aussi violente que parfois on a tendance à le représenter dans d'autres régions américains
0: par exemple. Mmh. Pourtant votre description euh, d'un club d'escorte est loin de faire rêver. Hein. Je vous cite un petit peu euh, un, lieu, un lieu où deux ou trois escortes posent comme des clientes de célibataires parfaitement excitées à l'idée de passer une soirée à pimenter <rire> la vie sexuelle de couples lubriques à la peau molle et à l'érection chancelante et à flatter l'ego d'hommes seuls ayant déboursé 150 dollars pour la soirée c'est quand même loin de faire fantasmer tout ça. On pourrait croire que c'est dépassé d'un autre temps, mais comme vous le disiez tout de suite, mais, mais en fait, pas du tout.
3: Ben, ça, c'est une scène qui a lieu dans un club échangiste. Mais oui, je veux dire, le club échangiste, tout ce rapport-là très, très euh, prosaïque à, à l'univers du travail du sexe, je, je pense que c'est très, très montréaliste. On, on, on est une ville où, où c'est intégré. Il suffit de de rouler sur n'importe quel boulevard à Montréal, on voit, on, on voit des, des, des salons de massage chinois. Euh, tout ça est toléré, tout ça est accepté. Puis une des choses que je voulais faire aussi avec ça, c'était de montrer que la sexualité, c'est quand même un lieu où on est euh, on peut être très, très euh, attiré par une certaine illusion, bon tu sais, par euh, par une certaine présence. Hein? Puis, je veux dire, quand on regarde de plus près, il n'y a, a rien de plus prosaïque que cette présence-là. Tu sais, donc, elle est, les performances dans cette histoire-là sont, 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 sont accélérées vers, vers des illusions. bon parle des, des paradis artificiels là, au sens de la rime.
0: Alors, comment jugez-vous votre première expérience euh, dans le polar, dans le roman noir Parce que, finalement, le polar, on, on dit souvent, euh, c'est un genre, avec ses règles obliga obligatoires, euh, l'obligation d'avoir une intrigue, des personnages très caricatur caricaturaux. Mais n'empêche, euh, ça permet d'aborder des thèmes qui dérangent, puis là, c'en est un, ou plusieurs thèmes qui dérangent, et puis laisser parler du monde qui, qui n'apparaît que très peu ailleurs. Quel est votre point de vue là-dessus ouais,
3: je... Je pense que le, le, le noir comme genre est en train de vivre une métamorphose. Je pense que de plus en plus, euh, on se rend compte que c'est quand même un topos littéraire qui est, qui est riche. Les gens sont, sont attirés vers ça. Bon, évidemment, vous avez des, des lecteurs qui vont aller acheter des, des romans de Steve Larson ou Renaud Britt de Brossard, des gens de banlieue qui vont aimer cette histoire-là. Mais euh, comme David Lynch le montrait avec Twin Peaks, comme euh, Dennis Lehane le montre, comme. Euh, dans, dans un livre comme croqueuse que j'admire beaucoup, c'est vraiment possible d'avoir des analyses plus sociologiques, d'explorer des thèmes peut-être plus métaphysiques aussi. Moi, moi j'ai l'impression que ça, ça va se développer à l'avenir. C'est vraiment comme un genre qui, qui est prometteur, qui est assez malléable aussi.
0: Alors, êtes-vous vous-même, d'ailleurs, un lecteur de Polar? Et si oui, mais quels sont vos goûts? Bah, c'est ça, je, je,
3: tout à fait. Je, moi, je pense que c'est mon genre préféré. Moi je, moi, je donne des cours de littérature aussi, donc je passe beaucoup de temps là, pendant la session à enseigner des, des, des auteurs classiques. Quoi qu'aujourd'hui, j'entends Hunter S. Thompson. Hein, mais, uh -huh. euh, au niveau du polar, moi, je dirais que mes préférés sont Richard Price, euh, Dennis Lehane, Josh, Josh Padekano. les des grands héros du noir américain.
0: Noir américain, Est-ce qu'il y, est qu y a un peu le modèle européen, je dirais? Avez-vous été séduit par toute cette vague islandaise euh, de ces dix dernières non. années? Non, pas du tout. Plus ou moins. Moi, j'aime bien les
3: écrivains français aussi. Euh, mais je dirais... Euh, pour moi, le roman européen euh, m'influence beaucoup, j'aime beaucoup en lire. Puis euh, Tu sais, comme moi, j'aime beaucoup ce que les lis des tentes C'est comme dans l'Apocalypse du bébé et tout ça, il mm -hmm. y, y, y a des. C'est des polars aussi sociologiques. Même dans Vernon verne du texte, il y a comme une trame un peu noire à quelque part là-dedans aussi.
0: Alors là, on est chez Virginie Despentes. Euh, c'est vrai, vrai qu'il y, y a une approche euh, euh, qui, qui ressemble à ce que vous, à votre travail, en fait, finalement. Pour finir, est-ce que, est -ce, que ce, ce premier roman euh, réussi chez 'trope est-ce que c'est quelque chose qui va vous a donné le goût de rester euh, dans le roman noir? Tout
3: à fait. Je veux dire, moi, je pense que la présence d'une collection comme Eliotrope Noir m'encourage à rester de toute façon. J'étais très tôt aux petits oignons là, par les éditrices. Euh, J'ai pu travailler de concert avec Annie Goulet, qui est vraiment excellente, qui a une très grande réputation dans le milieu montréalais. Puis, euh, En tout cas, je ne veux pas raconter trop, trop de fois personnelles, mais c'est vraiment quelqu'un qui était très, très généreuse avec moi. Puis il y a Olga qui est habitué comme directrice littéraire de, 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 de l'Europe, qui, qui publie des grands romans, des romans... Que, après de m'abriquer, tout ça, je veux que, et le défi de donner une chance à un auteur comme moi, moi, j'ai beaucoup de gratitude, puis, euh j'ai vraiment l'impression qu'on qu qu peut inventer des nouvelles formes à travers cette plateforme-là chez, chez Éliotrope Noir.
0: En tout cas, la générosité, vous en avez aussi beaucoup. Euh, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, la lecture de votre premier euh, roman euh, chez Éliotrope Noir. Écoutez, euh, Christian Giguard, on a été ravi de vous recevoir à Mission Encre Noir. Je rappelle que votre livre La disparition de Quatre Vandal, est paru chez héliotrope Noir. Et je rappelle aussi que demain, puisqu'on vient d'écouter votre voix, euh, pour toutes les, tous les auditeurs et les auditrices qui aimerait vous voir en chair et en os, ce sera possible dès demain, puisque le lancement de votre livre va, va être à la librairie Gallimard, me semble-t-il, à Montréal Oui, tout à fait. Et je crois que ça a compté de 18h, si mes infos sont bonnes. Exactement. Eh bien, au, au plaisir. Bon, plaisir de vous croiser. Exactement. Merci beaucoup, Christian <rire> Gigard. Je vous souhaite une très bonne soirée.
3: Merci, bonne soirée.
0: Mmh. Sur place, dans un joyeux bordel, tout se réorganisait malgré la tristesse et le désarroi dû à la douche froide et aux diverses blessures physiques et d'amour propre. Le plus pénible, c'est qu'il y avait maintenant beaucoup plus de journalistes qu'avant. Pas moyen de rester sur la ZAD, les cognes y avaient poussé comme chardon. Le comité avait déjà décidé de replier les forces restantes sur les trois fermes encore menacées. Personne n'était dupe envisageant plus ou moins de les transformer en château fort moderne, aussi impressionnable que le centre Pompidou. Du coup, on avait encore besoin de moi. Il y aurait désormais, en plus des proprios, une vingtaine de militants par ferme décidés à continuer le combat, aussi vigilants que des renards paniqués dans la campagne britannique. Nos avocats, remontés comme des comptoises, nous ont assuré qu'ils reprenaient les dossiers, les réactivaient, restant aussi combatifs que des blaireaux cernés par d'autres blaireaux, eux, en triés. La métaphore animale, c'est très pratique. Euh, C'est bon d'avoir les Ramones en... <rire> en background de cet extrait de Mazade de Jean-Bernard Puy, paru en 2018 aux éditions Série Noire. Il y a un temps où être désinvolte ne sert plus à rien, ça coince, tout nous rentre dedans. Camille Détroit est rendu là. Il a perdu ses parents, décédés dans un accident de la route en allant au cinéma. Il a hérité d'une ancienne ferme dont il a vendu les terres agricoles. Il garde la maison et un vaste hangar qui finira par partir en fumée. Un endroit où il entasse plein de bricoles. Et notamment des palettes récupérées ici et là. Des tonnes de palettes qu'il refile au gars de la ZAD de Zavagame dans le nord de la France. ZAD pour zone à défendre, pour défendre ces endroits en péril, bons à consommer, pour un capitalisme bourgeois et destructeur, toujours prêt à mettre à contribution la moindre parcelle de terre pour son unique profit. Une ZAD est une zone de résistance, un lieu militant, le premier rideau d'opposition aux forces de l'ordre, au pouvoir, à l'injustice. Camille est un zadiste malgré lui. Il accueille chez lui les militants hilar contre la construction d'un projet de plateforme multimodale. Une affaire de gros sous donc. Hilar, hilar, car ils ont gagné. Le projet tombe à l'eau. Le hic, la police a quand même chargé et place en garde à vue la plupart pour interrogatoire, dont Camille au volant de son véhicule professionnel, celui de l'hypermarché bio où il travaille. Eh oui, il est donc viré, sa copine le quitte et il est passé à tabac par d'étranges miliciens locaux, peut-être en lien avec la famille Walter, les proprios de l'hypermarché et à la tête du fameux projet qui vient d'échouer. Ajoutez à cela son hangar qui part en fumée. La coupe est pleine pour Camille. De rage, il prend son sac, laisse sa maison aux zadistes pour un temps et va voir ailleurs avec l'envie d'en découdre méchamment avec cette famille Walter. Il ne sera pas le seul. La jeune et intrigante Claire, vingt ans plus jeune au moins que lui, partage sa colère et se joint à son périple pour le pire. Vous ne connaissez peut-être pas encore Jean-Bernard Puy. honte à vous! Vous pouviez décou redécouvrir, découvrir ou redécouvrir ses premiers titres dans un volume publié chez Série Noire, intitulé ironiquement « Tout doit disparaître » et qui présentait « Nous avons brûlé une sainte qui est paru en 84, « La pêche aux anges » qui est paru en 86, « L'homme à l'oreille croquée » qui lui est paru en 87, « Le cinéma de papa » en 89 et le fameux est connu et reconnu RN86 paru lui en 1992. D'où tous des romans allumés, déjantés, à l'humour noir grinçant, une recette que l'on retrouve ici aussi si vous avez la curiosité de lire quelques entrevues de l'auteur il vous dira qu'il aime raconter des histoires et, et qu'il se voit comme le papier gras collé à la chaussure de James Joyce Jean-Bernard Puy est un classique, même s'il doit certainement réfuter cette expression. Il se tient parmi les auteurs français qui ont marqué le genre. Patrick Rénal, Jean-Patrick Manchette, Marc Villard, Thierry Jonquet, Didier Daninx et j'en oublie évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a publié une cinquantaine de livres créateur et saboteur des aventures de l'enquêteur Gabriel Le Couvreur, alias Le Poulpe, un enquêteur libertaire qui, au mieux de sa forme, était publié à 1, 2, voire trois exemplaires au mois par des auteurs connus et moins connus, voire pas du tout connus du tout, et ni à connaître d'ailleurs. Jean-Bernard Puy se veut libertaire et punk. Laissez Mozart de côté, jouez-nous donc du Ramones, et à fond dans le tapis, s'il vous plaît. Jean-Bernard Puy est une voix unique, cassée, de fumeur endurci qui va sortir sa vieille pétoire et enfumer votre lecture de salve vengeresse et érudite. L'argot est de mise entre les lignes. Ça sonne français dans le texte. C'est drôle. Je vous recommande d'ailleurs l'hilarant dialogue avec un flic lors de la garde à vue. C'est complètement dans l'actualité du moment puisque la célèbre ZAD de Notre-Dame-des-Landes connaît exactement le même sort que celle du roman. L'auteur a étudié en histoire de l'art et nous fait part de ses marottes. Le roman est parsemé de références à des artistes peintres et leur œuvre choisie. On y trouve Van und Straten, Chardin, Manet, de références cinéphiles aussi. On y trouve Bergman, Godard ou Richard Flecher. Des auteurs également, Aragon, Dante, Prévert, des musiciens, Shams 69 ou Dylan. Le style est sarcastique et frondeur, il y a beaucoup de jeux de mots bien gras. On va le dire, c'est vivant et vengeur. On s'attache rapidement à ce personnage de Camille Détroit qui gagne à être manipulé en pleine crise d'identité qui redécouvre la rage de vivre jusqu'à tout cramer. Punk, c'est punk, je vous dis. Il ne tient qu'à vous de tenter l'aventure de l'argot de cette lecture d'un maître à penser du polar français d'aujourd'hui, irrévérencieux certes, mal luné parfois, mais qui vous garantit clé en main un roman qui ne connaît pas la pédale de frein. Mazade de Jean-Bernard Pouy, paru en 2018 aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire. La famille d'Iman habitait dans l'appartement situé à l'étage d'un bâtiment qui faisait autrefois partie d'un ensemble de huit immeubles identiques. Ceux-ci se dressaient le long d'une route qu'on aurait pu qualifier jadis, avec un peu d'imagination, de boisée. Aujourd'hui, le domicile des Mujahid, nu et de style moderne, avec son long mur triangulaire posé sur le toit plat, se trouvait seul au centre d'un terrain vague couvert de tentes. Aux yeux d'Iman, le bâtiment semblait construit au milieu d'un cimetière d'éléphants composé de barres de fer arquées et de morceaux de béton. Des fils métalliques entortillés et tordus se dressaient vers le ciel. Chatoyant dans leur lueur rose de l'aube, ils ressemblaient à des pattes de flamants rose enterrées. La lumière faisait ressortir des bouts de draps et de jouets plaqués au sol par des morceaux de mur peints. L'armée était venue détruire la zone un soir, des mois plus tôt. Elle avait démoli les immeubles du quartier, arraché leurs racines et déterré leurs fondations. Les soldats s'étaient amusés à écraser le bazar avec leurs bulldozers jaunes, chassant en même temps les nouveaux sans-abri. Les arbres avaient brûlé pendant des jours. Voilà une musique de euh, Dapke euh, Best of Libanese pour encadrer euh, je dirais euh, cet extrait de Gaza dans la peau de euh, Selma Dabag, paru en 2017 aux éditions de l'Aube, et avec une traduction de Benoît Dauvergne. Famille nombreuse, famille heureuse dit-on. Qu'en est-il à Gaza, puisque c'est le lieu choisi par l'auteur pas sûr. En tout cas, la palestinienne Selma Dabag fouille le quotidien d'une famille locale à Gaza. C'est assez rare dans le roman noir pour le souligner, mais pas seulement. L'auteur s'érige seul témoin des traces de vie laissées par les nombreux protagonistes qui traversent son premier roman, un roman noir social, pour mieux vous immerger dans une réalité bien souvent occultée par les médias. « Vivre et mourir à Gaza ». Vous y trouverez des traces éphémères, des détails subtils, des situations banales qui vous paraîtront plus insurmontables, les unes que les autres vues d'ici naturellement. Des traces silencieuses, plus profondes, laissées par la situation explosive, chaque jour plus insupportable, entre Israéliens, Palestiniens et bien sûr locaux entre eux, qui souffrent, aiment et démontrent une fois de plus un pouvoir de résilience exemplaire. Selma Dabaï est née en 1970 en Écosse d'un père palestinien de Rafa et d'une mère anglaise. Elle a vécu au Koweït, en France, en Égypte et au Bahreïn. Elle se rend régulièrement en Palestine et à titre d'avocate des droits de l'homme à Londres, elle a eu également l'occasion de visiter fréquemment le Caire et la bande de Gaza. Elle se consacre à l'écriture aujourd'hui, elle a été finaliste du Fish Story Prize pour Beyrouth Paris Beyrouth, paru en 2005 et Aubergine en 2004. Gaza dans la peau est son premier roman, avec ici une traduction de Benoît d'Auvergne qui traduit essentiellement des romans policiers pour les éditions de l'Aube. Gaza, une bande de terre d'une quarantaine de kilomètres de long sur 6 ou 12 de large, où la plupart des habitants, plus du million et demi d'individus, euh, pour autant, vivent comme en prison, à ciel ouvert, dans le dénuement le plus complet. La famille Mujahid est éclatée. Le père a abandonné sa famille. Il vit en exil dans un état du Golfe après avoir fait partie du cercle officiel de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, qui a eu pour chef le célèbre Yasser Arafat. Les enfants sont restés à Gaza avec leur mère au passé militant et activiste trouble. L'aîné, Sabri, 40 ans, est handicapé suite à un attentat à la voiture piégée qui a aussi coûté la vie à sa femme et à son fils. Il est membre actif du FATA, le parti politique nationaliste, qui s'oppose au Hamas, une organisation de résistance islamique et considérée comme une organisation terroriste par beaucoup de pays internationaux. Il collecte bon nombre de documents officiels et extraits de journaux pour constituer une histoire réelle des Palestiniens, sa façon à lui de résister. Rachid, plus jeune, 27 ans, vit d'expédient dans un centre de docu documentation des droits de l'homme installé dans un camp de réfugiés. Il cultive son plan de pote et n'a de rêve que pour son amoureuse anglaise Lisa, militante convaincue pour la cause palestinienne et qu'il souhaite rejoindre à Londres par le biais d'une bourse d'études. Iman Iman, est sa sœur jumelle. Elle est retournée à Gaza pour enseigner après un passage par la Suisse pour étudier. Bien cattée, exaspérée par les conditions de vie et les abus en tout genre de la répression israélienne, elle se laisse charmer par un groupe islamiste résistant. Rappelez-vous, oui, rappelez-vous le décor d'apocalypse du dernier roman de Joël Cassius Crépuscule, présenté récemment à Mission Crenoir. Eh bien, nous y sommes. Gaza est un territoire détruit. Les routes sont coupées et dans un sale état. Elles ne portent de route que le nom, pour ainsi dire. Les décombres sont insalubres et livrés aux rats et autres chiens errants. Les bulldozers de la colonisation palestinienne avancent sans cesse, accompagnés d'une valse lugubre constituée d'expropriations et de bombardements couvert par le vrombissement de drones aveugles et meurtriers qui survolent de façon quasi quotidienne le ciel de Gaza. Les véhicules de fortune les plus divers se taillent des chemins inédits par la plage, les photos des martyrs éclosent un peu partout. C'est dans ce décor de fin de monde qu'il faut vivre, survivre. La rue est mortifère, mortelle aussi, chacun soupçonne son voisin, sa voisine de collaborer, si ce n'est avec l'ennemi israélien mais aussi local. Les nationalistes et les radicaux essaient de semer la panique et la terreur pour contrôler cette bande de terre. Vous allez suivre le destin de la famille Mujahid, écartelée entre les larmes et la résistance, à Gaza, à Londres ou dans le Golfe, parmi les victimes ou les tristes vainqueurs. Selma Dabag vous guide d'une main ferme dans les dédales de Gaza la Noire, Gaza en pénitence, Gaza meurtri, Gaza qui résiste au prix du sang de son peuple. Rachid, Iman ou Sabri vivent en enfer, partout où ils sont. Selma Dabag signe un premier roman avec aplomb. Le réalisme est saisissant. Elle n'hésite pas à exposer les contradictions des partis en présence à travers ses personnages forts. La montée du parti islamiste n'est pas cachée, bien au contraire. Elle expose les différents points de vue sans trembler, sans travestir autant que possible la réalité quotidienne. Vous serez happé par une galerie de personnages captivants. Gaza, comme vous y étiez, Gaza se meurt, qui se tient fier parmi les débris et fragments de verre. Gaza court encore parmi les fils de tente des terrains vagues et les piliers effondrés. Gaza la Noire vous attend au bord de la mer. Gaza dans la peau de Selma Dabag, paru aux éditions de l'Aube en 2017 avec une traduction de Benoît d'Auvergne.
1: Too late too late to tell me i Too far, too far away from me to pull you in and show you just what I
0: uh quelle voix, Marlon Williams. un extrait de son tout nouvel album, un extrait What's Chasing You. Magnifique. Il est passé récemment à, à Montréal en chaud. Malheureusement, c'est déjà passé. En tout cas, un, un album que je vous recommande, comme tout celui, comme celui également de Shame, euh, avec un extrait que je vous ai proposé, qui se nomme Concrete. Un, un bain qu'on aura le plaisir à voir. Par contre, au mois de juillet, un, un bain d'anglais que je vous recommande euh, chaudement, tout comme le concert de demain soir qui aura lieu et qui a lieu à la Vitrola apparemment c'est complet j'en suis fortement désolé pour la plupart car ça va être un sacré événement Idols est en ville les britanniques qui vous interprétaient Mother vont être demain soir accueillis de... c'est complet, c'est complètement, c'est débordé je pense qu'il y aura même des gens qui essaieront d'avoir des billets à l'entrée, ça c'est sûr 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 et certain, c'était un phénomène de punk rock qui nous vient d'Europe. En tout cas, c'est demain soir à là J'aurai certainement le plaisir de vous présenter d'autres extraits de Brutalism ou autres EP et, ou albums de Idols qui donc passent demain soir à l'Evitrola. C'est Blue Skies Turn Black qui présente ce programme. Moi, ce soir, j'ai eu le plaisir de recevoir Christian Giger pour son premier roman. Roman noir, la disparition de Kat Vandal, paru en 2018 aux éditions Héliotropes dans la collection Noire. J'ai également parlé du roman Mazad de Jean-Bernard Puy paru en 2018 aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire. Et enfin, Gaza dans la peau de Selma Dabag, paru en 2017 aux éditions De l'Aube dans la collection Noire. Voilà qui conclut Mission Encre Noire chapitre 278 pour le tome 22. On tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là.
1: Eu tava pensando em alguma coisa e fedeu acho que.
2: Mas
3: o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele tava batendo, eu tô entupido. Certo! Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, Mas eu
1: tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Ó. Vai, garoto! Fala, Fala a verdade. Não, só...
3: Tá bom. Não, não. A tá... a Ô, Ciro, não, não. 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 Não, não.